0: Olá. Nós vamos mostrar a nova visão de mundo que a ciência moderna nos propicia através dos achados da mecânica quântica e da física digital. E como isso pode impactar a sua vida e a nossa sociedade como um todo. Hoje, nós vamos saltar juntos para um novo patamar de entendimento da realidade e do nosso papel nela. Como nós podemos utilizar essa nova visão para termos uma vida mais feliz, saudável, próspera? Com o desenvolvimento da mecânica quântica há 100 anos e mais recentemente da física digital, a ciência tem nos trazido pistas muito interessantes sobre como funciona a realidade, além de tudo que a gente possa imaginar. São coisas fantásticas. A ciência tem tudo o que precisa em termos de achados laboratoriais para avançar desde já, deste momento, para uma visão de mundo mais ampla, mais abrangente, onde tudo e todos se integram, se conectam, buscando uma experiência mais harmônica. E isso já tem sido levantado por filosofias milenares, como a budista e taoísta. A ciência já tem tudo o que precisa para saltar de paradigma. Nós podemos chamar essa visão de mundo nova, de paradigma sistêmico, paradigma holístico, paradigma quântico relativista ou, o que eu gosto mais, do primado da consciência. Como queiram, é só um nome. E como seria essa nova visão? Nesse modelo da realidade, nada é pré-determinado. Existem inúmeras, se não infinitas, possibilidades. Para o todo existem infinitas possibilidades e nós somos partido todo. Então, nada é pré-determinado, como diz a ciência materialista. Outra novidade, as possibilidades múltiplas da existência, elas se tornam... Probabilidades, ou seja, algo com maior chance de acontecer. Dá para entender a diferença? O fato de ter infinitas possibilidades não significa que elas vão ocorrer para você, mas que existem algumas coisas que são mais prováveis de acontecer. Mas probabilidades são infinitamente maiores do que uma vida pré-determinada, onde tudo é fixo. Concorda comigo? Através de um observador, ou seja, entenda observador como consciência. Então, através de uma consciência que influencia a realidade, ou seja, através das suas escolhas, ela pode colapsar a onda de probabilidade em uma realidade manifesta. De novo, existem infinitas possibilidades, mas existem maiores probabilidades de que algo aconteça. As probabilidades não são iguais para todas as possibilidades. Existem coisas que são mais prováveis. E através da nossa escolha, do nosso olhar ou seja, de um observador, nós conseguimos influenciar a realidade através das nossas escolhas. E isso causa o colapso, a manifestação da onda de probabilidade numa realidade material. Isso é muito importante que você entenda, para não ter pensamento romântico a respeito da realidade, de como cocriar sua realidade, que você pode tudo, tudo, tudo. Não, existem coisas que são mais prováveis. Você não vai sair por aí voando sem avião, sem um, um veículo especial para isso. Então é muito importante para que você entenda isso, que pra, você possa passar isso para frente de uma maneira coerente. Coerente com a realidade como ela é e não as fantasias que nós criamos. De novo, existem infinitas possibilidades, algumas são mais prováveis, têm maior chance de acontecer, e através de um observador, de uma consciência, nós podemos influenciar a realidade, a nossa realidade, através das nossas escolhas, e quando nós fazemos uma escolha, nós colapsamos ou materializamos uma onda que era de probabilidade, transformamos isso em realidade material. Legal, hein? Muito maior a, a possibilidade do que uma vida pré-determinada. Olha, é assim. Se é assim, vai ser assim para o resto da vida. Não tem como mudar. Olha como esse paradigma é mais abrangente, é mais amplo, lhe dá mais liberdade. Partindo de tudo isso que eu falei, a consciência... É o fundamento, é a essência da realidade e não a matéria. Se a consciência influencia a matéria, a matéria não pode ser a essência do universo. Não é fácil entender isso? Se tem algo acima da matéria a influenciando, esse algo é o fundamento, é a essência, é a natureza da realidade. E qual é? A consciência e não a matéria. E o que é a matéria, então? A matéria, ela é uma das possibilidades da consciência. E quando eu falo consciência, eu não estou falando do ego. Esse eguinho, esse eu menor que vê menos, que está atrás dos interesses pessoais, não é esse ego que faz a escolha. Por isso que quando você vai fazer uma escolha através do seu ego, você se frustra, você fala, ah, isso não funciona. Eu tentei e não aconteceu? É porque você está indo pelo ego. Quem cria é a consciência. É a consciência ligada à consciência maior do todo, ao qual nós pertencemos. Então, a matéria é uma possibilidade da consciência. Numa causação descendente. Nós falamos de causação Ascendente. Tudo começa nas partículas subatômicas e vão formando átomos, formam uh, moléculas, formam tecidos, formam um cérebro. O cérebro, através da sua atividade eletroquímica, causa consciência. Ou seja, lembra? A consciência é um acidente da matéria. Aqui não. Aqui a consciência é o fundamento, a essência. E a consciência é que, através de uma ação descendente, cria a matéria. Através da sua vontade, do seu poder e, principalmente, através de informação. Isso as tradições espirituais, principalmente do Oriente, já trabalhavam com essas hipóteses. Segundo esta nova visão de mundo, baseada na consciência, nós somos seres que temos, sim, livre-arbítrio. Nós não somos máquinas biológicas. Nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio é poder de escolha. Nós temos, sim, acesso à criatividade do todo ao qual nós pertencemos. E quando eu falo criatividade, eu gosto de lembrar que estou falando aqui dos arquétipos também, que é a base de todo o nosso trabalho. Os arquétipos são a própria criatividade do todo em ação. Será que ciência e espiritualidade podem ser integradas? Sim. A física quântica nos diz que a realidade tem dois domínios. Quando eu digo que a física quântica diz, eu estou falando que os achados laboratoriais da mecânica quântica, quando observados por uma mente que pensa e que questiona a realidade, que filosofa sobre a vida, busca respostas, aí sim a física nos diz que nós temos dois domínios da realidade. Um domínio é o das potencialidades, como eu já falei, ou possibilidades. Então, existe um domínio que é do que é possível, do que é potencial. E existe o domínio da realidade, ou também chamado domínio manifesto, é aquilo que se manifesta, que se torna palpável. Então, existem as possibilidades e a manifestação dessas possibilidades. Assim como a realidade dos dois níveis que as, as tradições espirituais nos, nos explicam, elas falam sobre dois níveis da realidade, o nível transcendente e o nível imanente. Olha só. Transcendente é o domínio das possibilidades da física, né? e o domínio transcendente das tradições espirituais. É a mesma coisa. E existe abaixo o domínio da realidade, chamado de imanente pelas tradições espirituais e manifesto pela física. Viu como as coisas se encaixam? Isso não é uma viagem. É pensar, é juntar um ponto com outro. É fazer uma comparação... Por isso é muito importante as pessoas começarem a pensar, a estudar. Isso é muito importante. O conhecimento ele nos liberta de muita, muita coisa er errônea que não está causando o bem na nossa vida. Que está gerando resultados é, desfavoráveis na nossa vida. Esses dois níveis que eu estou falando devem ser entendidos como níveis de consciência. O inconsciente, que é aquele nível sem a consciência eu e o outro, sujeito e objeto. Então, no nível inconsciente, não há isso. E, abaixo, o nível consciente, que é aquele no qual nós vivemos aqui, Nessa realidade, onde existe uma separação aparente entre sujeito, eu, e o outro objeto. Isso é a maneira como funcionam as regras aqui da matéria. Parece que eu sou sujeito, estou separado do outro, do objeto, a gente chama de objeto. Olha só como a gente vai unindo a, a psicologia com as tradições espirituais, com os achados da física. E assim como as tradições espirituais intuíram, a física quântica mostra, prova para gente, a causação descendente. Ou seja, a consciência quântica escolhe qual a possibilidade que vai se transformar em evento real, da experiência humana. A ideia de transcendência é verificada em experimentos científicos. Como é que isso se chama na física? Isso se chama não localidade quântica. Onde existe uma comunicação entre dois objetos sem a necessidade de troca de sinais. Ou seja, a comunicação não depende do espaço e do tempo. Ela não depende do limite da velocidade da luz, que esse é o limite da nossa manifestação real, que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz. E nesse domínio da não-localidade, da transcendência, do inconsciente, Nesse local as coisas acontecem instantaneamente. Não leva um tempo para sair daqui e ir até aqui. É imediato. E isso fere as leis da, da física aqui da matéria. Por isso que são domínios diferentes. As regras são diferentes no mundo transcendente das regras aqui do mundo manifesto. Deu para entender? Vamos continuar falando sobre essa nova visão de mundo. Aqui nós podemos considerar que exista apenas uma consciência. Uma consciência que nós podemos chamar de todo, de fonte, de criador ou criadora, não importa. Não há gênero. Todo... É uma palavra que expressa bem. O todo é tudo. E o todo é fonte. Esse todo se individualiza em seres. O todo se individualiza. O todo se individualiza em seres. É a mesma coisa. Mas está separado. Mas o fundamento é o mesmo. Então, nós podemos chamar o todo e aqui as criaturas ou as individualizações desse todo. Mas é tudo, tudo ligado pela mesma base. Se você levar isso em consideração, que não é difícil, não pode haver mais separação entre eles. Separação real nesse paradigma... Você percebe que só existe uma única consciência, do qual nós fazemos parte. Nós somos partes individualizadas desta mesma consciência. Portanto, não pode mais haver esta separação brutal que existe, existe entre os seres. A competição, a violência entre os seres. Isso não faz o mínimo sentido para quem saltou de paradigma. Voltando, a percepção de separação é apenas uma ilusão que nasce das limitações dos cinco sentidos e das regras do jogo. Então, os nossos cinco sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, eles têm regras de funcionamento, eles têm limites. Nós já sabemos que animais... Alguns animais ouvem mais do que a gente, percebem mais cores do que a gente, têm maior percepção. Ou seja, nós, os seres humanos, temos limites, sim, nos cinco sentidos. Apesar de termos um intelecto avant avantajado, autoconsciência, mas os nossos limites, os nossos, eh, os nossos cinco sentidos nos enganam o tempo todo. Por que, que isso acontece? É para criar uma ilusão de uma determinada realidade para que a gente possa jogar. São regras do jogo. O ser humano ter esse limite de visão, de audição, de olfato, de paladar, de tato, são regras de jogo. Assim como as regras que constroem a nossa realidade. O fato de eu, apesar de eu criar minha própria realidade você criar a sua própria realidade, nós olharmos ali para fora e vermos uma árvore, isto é uma regra do jogo. Cada um cria sua realidade, mas existem coisas que nós criamos juntos para dar a sensação de coesão, de que nós estamos todos no mesmo cenário, que nem num videogame. Não dá para ficar mudando. Eu olho agora, a árvore não tá. Agora eu olho, a árvore tá. Você olha, não tem árvore, mas eu tô olhando. Então isso ia dar uma bagunça danada. Então, os cinco sentidos e as regras do jogo, da criação conjunta da realidade, são só regras. Para que a gente tenha uma experiência em 3D, uma determinada experiência. Essa não é toda a experiência que um ser pode ter. Mas é essa que nós estamos vivendo aqui agora. A nossa consciência está aqui. Então... A percepção da separação é só uma ilusão que nasce das limitações dos nossos cinco sentidos e da, das regras do jogo. Isso se nós formos trabalhar com os conceitos de realidade virtual que foram desenvolvidas pelo físico americano Thomas Campbell. Já falei dele aqui. Ele criou uma teoria elegante chamada Minha Teoria de Tudo, ou My Big Toe, em inglês. E ali ele explica nós vamos mais para frente falar sobre essa teoria. Mas partindo dessa nova física, a quântica, a física digital, a sua mente e o seu corpo, você e o outro, o homem e o universo, são entendidos e são sentidos como uma unidade não como coisas separadas, já que eles fazem parte de uma consciência una, mais ampla. Uma mudança na crença, na visão de mundo, faz com que você comece a sentir que pertence a uma unidade. Você começa lentamente a evitar confrontos com os demais. Você os aceita porque eles são uma parte de você também. Isso tem que ser um sentimento. Mas o sentimento pode nascer dos seus pensamentos. De um novo olhar. É isso que nós convidamos aqui. Você ter um novo olhar sobre a realidade. E fazendo parte de uma unidade... As consciências individualizadas. Eu, você, as outras pessoas... Elas podem se influenciar instantaneamente através de conexões que são mais rápidas que a velocidade da luz. É isso que acontece nas curas à distância. Uma pessoa está aqui, ela manda uma energia, uma informação para organizar o outro, a outra pessoa. Se ela está doente, ela está com uma desordem. Ela tem caos energético e informacional dentro dela. E eu daqui emano uma vibração para ordenar essa desordem. Só que isso aqui não existe. Olha, tá vendo? Isso aqui está acontecendo no tempo. Eu saio desse ponto de espaço, A, e venho para B. E eu levo um tempo para chegar até aqui. Não é isso que acontece, isso aqui seria uma visão materialista. O que acontece é, no momento que eu intenciono, na hora, acontece. Instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz. Eu não consigo fazer isso na velocidade que seria, mas é instantâneo. Sem tempo algum, sem percorrer espaço algum entre esse evento. Entre a minha intenção e a chegada da informação que ordena este corpo e o leva para a cura, se ele assim desejar. Isso tudo também explica a telepatia. Eu pensar aqui e você receber aí, instantaneamente, sem usar telefone, sem usar nenhum, nenhum veículo que leve a informação de mim para você. Isso explica tudo. Esta... esta esta relação de entrelaçamento entre as consciências. Tudo acontece instantaneamente. Não é no plano material, mas é numa outra dimensão. Na dimensão das possibilidades, na dimensão quântica, onde tudo acontece instantaneamente. Por isso esse paradigma explica tudo que nos acontece. Aquelas coisas que a ciência... Acha que é um abacaxi, ah, não vamos tocar nisso porque não dá. Não dá para experimentar, não dá para a gente fazer um método científico, experimentar e reproduzir isso em laboratório. Não dá, não dá, não dá. Este paradigma consegue explicar. E. Experiências laboratoriais estão sendo feitas para provar que isto sim é possível. Temos que aguardar um pouquinho mais elas saírem. Eu falei do Charles Tart que é um pesquisador com mais de 50 anos num centro especializado na Universidade de Stanford, que ele estuda esses fenômenos ditos paranormais ou sobrenaturais. E ele relacionou no seu livro O Fim do Materialismo os principais aspectos desse novo paradigma científico paradigma onde a consciência é o fundamento e não a matéria. Vamos ver alguns, alguns aspectos? Nesse paradigma, existe a aceitação que a consciência é a base de tudo que existe, é o fundamento, a essência da realidade. Esse paradigma entende que o universo foi criado e é mantido por um poder inteligente, uma intenção que organiza, que coloca ordem e que também está em evolução. Então, as coisas não apareceram por acaso, por sopinha de elementos químicos? Não, o universo foi criado e é mantido por um poder inteligente, uma intenção organizadora que está em evolução, tudo evolui. Nossas ferramentas nesse paradigma para interagir com o meio ambiente e com as outras pessoas são, além dos cinco sentidos que a gente já falou no materialismo, que são limitados, tem a razão também, e são acrescidos nesse paradigma de intuição e dos poderes psi, ou paranormais que não são paranormais, eles são normais. Só precisam ser entendidos à luz desse novo paradigma. Num universo onde tudo é consciência, não existe paranormal. Tudo é normal, só que não, como não foi entendido numa determinada época, é chamado de paranormal, sobrenatural, mas é completamente natural. Então nós temos, olha como nós ampliamos, saímos de uma... De uma interação apenas a, na base dos cinco sentidos limitantes e da razão, para ganharmos intuição e esses poderes psi. Nesse paradigma, sim, existe livre-arbítrio, como eu já falei. Nesse paradigma, a nossa identidade ela não é mais composta só do meu corpo, então essa sou eu. Eu tenho um corpo, esse corpo é meu, então esse sou eu. Então sai da sensação de que a nossa identidade vem do corpo e da, da nossa, do nosso ego, que é essa parte da nossa psique que é condicionada, que não tem respostas criativas, que funciona à base do medo. Então nós saímos daí para nos encaixarmos numa identidade muito mais ampla, que inclui, além do corpo, a nossa mente e a nossa alma, que é o espírito, a nossa consciência viajante, que quando está aqui, imersa nessa experiência e que perde a lembrança das outras, dos outros segmentos da viagem, isso nós chamamos de alma. Quando eu falo alma, então eu estou querendo dizer a parte da sua consciência que está focada no aqui, e agora, nessa experiência material. Então você não é só o seu corpo e a sua mente, você é alma também. Precisa levar isso em consideração para ter uma visão maior de vida e, sabe, resultados diferentes na vida. Nesse paradigma, nós estamos todos entrelaçados, por isso não faz sentido algum pensarmos. Que termos, temos inimigos, isto é uma ilusão. Esta visão que está tão, mas tão arraigada nos dias de hoje é assustador. Como as pessoas têm muito mais inimigos do que amigos. Abre a internet lá, as redes sociais, veja os comentários você não pode falar nada porque você pertence a A você pertence a B te encaixotam como isso como aquilo muitas pessoas não estão querendo ouvir sentar, parar, ouvir o outro elas estão tão enfeitiçadas pela noção de que elas possuem a verdade que o diálogo está escasso muito escasso e isso pela visão desse paradigma da consciência, é uma tolice, é uma tolice, é uma infantilidade achar que você tem inimigos reais. Esse paradigma também privilegia a solidariedade, a cooperação e a união. Por quê? Exatamente por isso. Porque parte do princípio que todos somos um. Esse paradigma aceita que existe vida após a morte física. Aceita a existência de seres não físicos, que podemos chamar de almas, de espíritos, que estão em processo de evolução. Então este é o paradigma da consciência. Enquanto o materialismo científico era o paradigma do ego, este é o da consciência, algo maior, mais abrangente, com maior potencial. E segundo esse paradigma da consciência, você é uma consciência eterna. Você foi emanado, foi emanada, intencionalmente, por um princípio cósmico, inteligente e organizador. Existe propósito e sentido na sua vida. Basta você encontrar, se ainda não fez. Você está vivendo agora uma experiência material com finalidade evolutiva. Isso também está acontecendo com os outros seres que coabitam o planeta. Todos eles têm consciência e evoluem assim como nós e merecem o nosso respeito. Torturar animais, fazer dos animais diversão para os seres humanos ou apenas comida? Ou achar que você está evoluindo e, e as outras pessoas que moram não sei aonde ou que torcem pelo time tal ou porque tem um partido político tal não estão na mesma experiência que você? Esse é paradigma materialista. Neste da consciência, todos estão tendo experiências evolutivas. Nós temos que respeitar isso dar espaço para as pessoas serem o que querem ser. E você focar em si, na sua evolução, na sua jornada. E é claro, ajudar os demais. Lembra, esse é um paradigma solidário. Nesse paradigma, você pode fazer escolhas e mudar a sua realidade através do poder da sua consciência focada. Focada no que você deseja sem ansiedade e uma consciência focada, alinhada com a inteligência cósmica. É muito poderoso quando você foca em algo sem ansiedade, trabalha para isso e se alinha à inteligência cósmica, você recebe inspirações para que as suas ações sejam mais felizes, mais acertadas. Nesse paradigma, não tem nada determinado aqui na nossa vida, nada. Todas as possibilidades estão em aberto. Lembro que existem probabilidades maiores de algo acontecer do que outras, mas cabe a você focar, perceber o que deseja, focar, trabalhar de uma forma inspirada, agir de uma forma inspirada para conseguir o que você quer. Sem ansiedade, sem colocar pressão e aguardar, aguardar que o fluxo da existência traga isso para a sua realidade, não é mágica, é um entendimento profundo de como funciona a realidade, vou falar de novo, Co-criação consciente da realidade não tem nada a ver com um pensamento mágico, ah, eu quero que esse copo em vez de água tenha vinho, ah, não aconteceu, não funciona, isso é pensamento mágico, a cocriação consciente da realidade parte do profundo, profundo entendimento e vivência desses conceitos. Aí eu já derrubo um monte de, de ilusões que você possa ter a respeito disso. Nesse paradigma, nós não estamos sozinhos. Nós somos acompanhados por seres não físicos que estão próximos a nós por afinidade vibracional. Então, dependendo da sua vibração, você vai ter companhias de um tipo ou de outro, com uma polaridade positiva ou negativa, mais conscientes, mais inconscientes. Então, não dá para jogar responsabilidade das coisas que acontecem com você... Em efeitos mágicos. Existe sim essa interferência, sim, mas se você está vibrando e sustentando a sua vibração, o que, que é vibração? Pensamentos, sentimentos, palavras e ações positivamente, você leva a sua frequência e o universo ele é vibracional, ele é, ele é construído através de informações se você está numa vibração aqui você vai atrair por sincronicidade, por afinidade, por ressonância seres pessoas, situações que estão coerentes com o que você está emanando, a responsabilidade é toda sua está Aconte acontecendo um monte de coisa que você está achando que vem de fora ah é obsessor ah, é magia contra mim? Ah, é isso. Observa como você está se comportando. Está reclamando, está negativo, está egocentrado, só está pensando nos próprios problemas, vai atrair semelhantes. Sai lá fora, você vai atrair pessoas semelhantes com essa vibração. Você vai atrair seres não físicos com esta vibração. Olha como é importante você saltar de paradigma. Tem muita gente que sofre influência desses seres, dessas energias que não são favoráveis para você, que não te levam para a ordem, para o crescimento, e a pessoa não consegue se proteger contra isso, porque não acredita. Não acredita. Então, o mundo dela é limitado. Ela vai achar que ela é uma vítima do destino, porque... Coisas me acontecem e eu não fiz nada para receber aquilo. Esta é uma experiência... Aqui, esta é uma experiência que tem livre-arbítrio e que trabalha com sintonia. Entendeu isso? Você vai correr para entender como é que funciona a realidade. Porque isso é capital, é fundamental. E vou... Vou trazer aqui novamente. Nós estamos entrelaçados com todos e com tudo. Por isso não faz sentido algum competir, dominar, guerrear e explorar o outro ou o meio ambiente, os animais, as florestas. Quando você faz isso, você dá um tiro no próprio pé. E as ações... As reações, as nossas ações, estão aí para todos verem no ambiente e no mal estar entre as pessoas que estão sempre querendo colocar a sua visão de mundo acima das dos outros, né? Como já dizia Sartre, o inferno é o outro. O inferno está dentro de você, assim como o céu está dentro de você. O que você está emanando? Olha o que você está. Não sabe o que está emanando? Olha o que você está atraindo. Essa é a lição de casa para hoje. E agora eu pergunto para você. Com qual das duas visões o seu coração se identificou? Porque aqui... Aqui é a diferença. Muitas vezes o intelecto, ele se identifica com algo, mas ele não tem a palavra final. Intelecto sem sentimento, sem a intuição, sem essa vibração do cardíaco, é capenga. O paradigma da consciência, ele está despontando, de forma lenta, entre alguns cientistas de vanguarda e mesmo entre o público em geral. Se você está aqui, é porque você já está despertando para essa nova realidade. Ou pelo menos essa nova forma de enxergar a realidade. Nós sabemos, o termo física quântica se tornou bem popular, né? Ele é usado com frequência em muitas publicações e os seus princípios, os seus achados, servem como base para impulsionar uma nova versão mais coerente das ciências clássicas. A nova física, a nova química, a nova medicina, ou medicina integrativa, a nova economia e assim por diante. Então, baseado nesse paradigma mais amplo, nós podemos mudar a ciência, deixar a ciência mais ampla e que vá atender melhor aos anseios da alma humana e do planeta como um todo. É preciso haver esse salto. Mas para a ciência saltar, é preciso que ela própria olhe para isso sem preconceitos, sem tabus, sem medos. E que salte de paradigma. Enquanto se achar que a realidade é feita de matéria, nós não vamos sair do problema. Você pode sair, sim você pode sair como indivíduo, como uma consciência que já enxergou tudo isso, você pode estar aqui, usufruir deste mundo, mas não ser refém dele. Você pode ascensionar a sua alma, o seu espírito, através desse entendimento e através de uma vida coerente com esses princípios. Se o mundo lá fora não quer paciência, se tá complicado lá fora, paciência, mas você tem a escolha, você cria a sua própria realidade. Muitas pessoas, quando eu falo de paradigma, elas me perguntam, como saltar de paradigma? O como, né? Todo mundo quer saber como. Agora você já sabe o que é o paradigma A e B. O materialismo e o paradigma da consciência? Agora você já sabe, você tem que primeiro saber o que é, né? Aliás, antes de saber o que é, você precisa saber o porquê. Por que é importante conhecer esse assunto de paradigma científico? Por quê? Porque os problemas dentro de mim, na minha casa, lá, no mundo lá fora, estão relacionados com a visão de mundo que temos. E o que está acontecendo dentro de mim é paz dentro da minha família, paz prosperidade, amizade, companheirismo. Lá fora, amizade, colaboração, solidariedade. É isso que predomina? Não. Então, isto está relacionado com o paradigma vigente que é o materialismo científico. Então você entendeu o porquê. Depois você viu o que. O que é um? O que é outro? Você trabalhou o seu intelecto, a sua razão, o seu pensar. Isso que né, nos torna também humanos, essa capacidade de pensar sobre as coisas, de filosofar. E agora, nós precisamos saber como, para depois chegar no quando. Vamos ver como? Eu trouxe aqui sete passos para você. Vamos lá. Isso é muito importante. Qual é esse passo a passo para você saltar de paradigma? Primeiro passo. Como eu já disse, através do intelecto. Quando você abre sua mente para ler um livro que fala sobre paradigma, para assistir uma palestra de outro autor que fala sobre o mesmo tema. Quando você abre a sua mente, quando você deixa as suas crenças que você carrega sem questionamento lá da infância, quando você deixa essas crenças um pouquinho só de lado, vamos abandonar elas agora, ok? Deixa um pouquinho de lado, expande a mente, se abre como uma criança, se abre para conhecer o novo. Com aquela mesma, com aquele mesmo entusiasmo, com aquela mesma abertura sem medo. Então, abra a mente, deixe suas crenças de lado um pouquinho. Este é o primeiro passo. Você já fez isso? Está levando em consideração que isso pode ser um bom modelo da realidade e que vai funcionar bem para você? Segundo passo: aprofundar a sua pesquisa nesse tema paradigma, paradigmas científicos. Você tem que coletar mais dados. Uma palestra como essa, uma aula, é, de uma hora a outra, mais uma hora essa, não é o suficiente para você coletar todos os dados. Precisa estudar, ir atrás dos livros. Porque quanto mais conhecimento sobre um assunto você tem, mais elementos você tem nas mãos para completar esse quebra-cabeça que nós chamamos de realidade. Existe muito material por aí, livros, palestras. Então, não acredite em mim. Faça a sua própria pesquisa. Isso aqui é algo para chamar a sua atenção. Terceiro passo. Passar o que você entendeu com a mente pelo crivo do coração, do chakra cardíaco. O campo eletromagnético do coração é muito maior que o cerebral. Tá? Então, você não pode só usar o intelecto, a mente né, intelectual. Você precisa usar essa mente intuitiva que reside aqui. ó, Aquela coisa que é visceral, sabe a intuição quando você tem? E você sente aqui no peito, nossa, não vai. E você estava certo. Isso nada tem a ver com o intelecto. É uma outra inteligência sua, é uma outra ferramenta. Todos têm essa ferramenta. Isso já foi testado em laboratório. O campo cardíaco, o magnético, o eletromagnético do coração é maior que o, que o do cérebro. Então, quando você consulta essa fonte que é a sua intuição, sua voz interior, você acaba por ouvir a sua própria essência. Eterna, que sabe o que é melhor para você. Eu não posso dizer o que é melhor para você. Eu posso te apontar alguma coisa. Você tem que entrar por essa, por essa porta e sentir aqui. Isso tem alguma ressonância comigo neste momento? Quando você faz isso, quando você ouve a sua voz interior, a sua intuição, além de ouvir a sua própria essência, que sabe o que é melhor para você você se torna capaz de ouvir as informações que são passadas pelos arquétipos e as orientações dos seus mentores espirituais, que estão buscando, tanto arquétipos quanto os seus mentores, eles estão buscando a todo momento uma maior conexão com você. Se você não abrir esse canal de comunicação por vontade própria, você não recebe essa ajuda poderosa. É livre, livre-arbítrio. Se você não pede, você não recebe. Tem que se alinhar e pedir. Então, você ouviu a, o que eu falei aqui, você fez a sua pesquisa, ampliou os dados, coletou mais dados, aí você passou por aqui, ó. Tudo isso que eu aprendi, o que, que eu tô sentindo? Se eu estou sentindo bem-estar, entusiasmo com isso que eu aprendi, estou no caminho certo. Vou dar mais atenção a isso. Se algo me faz sentir muito mal, naquele momento, deixe de lado. Recua. Esse é o poder da intuição. A intuição é um GPS que você com qual você nasce e que através dos sentimentos, não é pensamento, é sentimento, é uma vibração aqui ó, vai, não vai aceita, não aceita por aqui por ali e isso você não pode terceirizar pra ninguém, concorda? Então quando você vai em alguém e pede um conselho não um conselho sábio, mas assim, o que eu faço? Perguntar pra alguém, o que eu faço? Você jogou o seu poder pessoal na lata do lixo. Você pode perguntar assim, qual sua opinião a respeito uh, dessa questão? E aí depois você faz as suas escolhas. Não dá para terceirizar o caminho que você vai seguir. Vamos para o próximo passo? Quarto passo, experimentação. Então, você não deve acreditar naquilo que você pesquisou sem vivenciar primeiro. A vida é uma experiência. Tudo tem que ser vivido. Não pode ser só intelectual, tem que ser vivido. Então, experimente isso. Coloque em prática com consistência. Não, há, ah, hoje eu coloquei em prática, amanhã eu já volto para o que eu pensava antes. Não, tem que ter consistência e experimente pelo tempo suficiente para você perceber mudanças no seu mundo interior. Não pode haver ansiedade nesse processo. Um paradigma não muda da noite para o dia. E por que não muda? Porque normalmente o ser humano tem uma resistência consciente ou inconsciente quando você tenta mudar. Então você sente uma resistência, você resiste à mudança. Você pode contar com isso. A resistência vai aparecer em algum nível. Mas se você perseverar, se você observar sem sentimento de culpa, observe a si mesmo com compaixão, sem sentimento de culpa, e vá se lapidando, essa resistência ela vai caindo por terra. Então, toda vez que você tenta mudar, existe uma resistência interior. Conscientemente, você quer mudar, mas in, inconscientemente está cheio de sombra lá dentro que não quer que você siga em frente. Então, tem que levantar essa sombra, tem que trazer isso à luz. A sombra se dissipa à luz. Então, persista. Não dá para mudar da noite para o dia. Daria, daria se não houvesse resistência alguma, mas a mostragem da população que nós temos é que a resistência acontece com todo mundo. E eu não, eu não vou levantar o porquê que isso acontece aqui, não, não cabe. Então é preciso ter paciência, é preciso ter persistência para você observar os primeiros resultados na sua vida. Quinto passo, conclusão. Você estudou, passou pelo crivo da intuição, do, do cardíaco, você experimentou, fez sua pesquisa, experimentou, ou seja, aí você vai chegar a uma conclusão. Você já tem a base intelectual e intuitiva sobre aquilo. Você já experimentou, também tem a, a parte vivencial, Agora você vai fazer uma conclusão. Você vai formular, isso a gente faz o tempo inteiro, nós formulamos um modelo próprio da realidade. Meu modelo costuma ser diferente do seu, que é diferente da minha filha, do seu esposo, e assim vai. Cada um tem um modelo próprio da realidade, um mundo interno. E quando você constrói este modelo próprio da realidade você fica com aquilo que serve para você no momento nesse momento pode ser que você não aceite, não tolere uma mudança maior porque você ainda está cheio de resistências de sombras enquanto isso não for trabalhado essa parte inconsciente as suas crenças limitantes as sombras psicológicas Enquanto você não fizer isso, você sempre vai ter uma certa limitação. Então você tem que escolher naquele momento que você tolera. Mas não significa que você precise ficar parado aí o resto da sua vida. Não. Continue investigando, continue tentando. As coisas vão se abrindo, as portas vão se abrindo. Aqui tem uma coisa muito interessante. Quando eu digo, olha, você observou tudo isso que eu falei, fez suas pesquisas, experimentou, tal. Fica com o que lhe serve no momento. Cuidado para que você não fique é, preso pelas coisas do ego. O ego tem interesses pessoais. E quando eu falo de um paradigma que envolve solidariedade, não julgar, não condenar, não criticar, perdoar, amar incondicionalmente... Lá, inconscientemente, você já está sentindo... Hum, eu vou ter que mudar, hein? Eu vou ter que mudar muito. E isso não é confortável. Sair da zona de conforto é complicado. Ai, mas isso vai ferir o que eu acreditei. Isso vai ferir o que a minha galera, o que o meu grupo pensa. O que, que os outros vão achar se eu, eu mudar tanto? O que eu vou ter que fazer? Alguns sacrifícios que eu terei que fazer em prol desse novo entendimento, e quando eu falo sacrifício, é sacrificar ideias obsoletas que eu tenho? E lá dentro da sua cabeça vai nascer o quê? Negação, não, não pode ser. Autossabotagem, não consigo, não é bem assim, você coloca um limite para o seu crescimento... Aparece a dissonância cognitiva, eu falo uma coisa, você interpreta como outra para se ajustar nas suas crenças. Você projeta em mim algumas coisas que existem dentro de você. Você tenta... É, não digo você, isso é, é geral. A pessoa pode é, projetar em mim conteúdos que ela tem dentro dela e achar que eu sou isso, isso, isso e aquilo, que a minha intenção é essa, 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 essa. A gente vê muito isso. Você traz uma mensagem, e aí a pessoa julga que você quer vender algo, quer empurrar algo, que você é arrogante, porque ela tem as crenças dela, e ela fica com as dela, e eu fico com as minhas. Então as pessoas têm muita dificuldade de aceitar a ajuda que o universo lhe traz através de outras pessoas, de outras ferramentas. Então, você tenta é, manchar a imagem do mensageiro para não ter que olhar a mensagem que ele traz. É muito fácil. Você manchar a imagem, você condenar, punir. Veja né, os exemplos que nós tivemos desde que o mundo é mundo, de pessoas que trouxeram mensagens de amor e que foram eliminadas fisicamente, só fisicamente. Existem muitos mecanismos de defesa do nosso ego para que a gente não cresça. Por isso que autoconhecimento, conhecer como funciona a sua mente, é o primeiro passo, para você não cair nas armadilhas dela quando ela vem com esse papinho autossabotador com a negação, com os tabus, com os preconceitos que ela carrega, com esses condicionamentos da sua mente inferior. As escolhas que nós devemos fazer devem ser pautadas na nossa essência, na nossa centelha divina, pois ela, a centelha de cada um, a essência de cada um, é a sua conexão com o todo. A sua centelha, a sua essência é a sua conexão com o todo, com a sua infinita criatividade, inteligência, benevolência. Se você não tem essa conexão bem firme, fica muito complicada essa experiência aqui. E ela não precisa ser complicada. Ninguém precisa crescer através do sofrimento, da dor. Até, até vai crescer. Aqueles que fazem essa opção vão crescer mais dia menos dia, vão cansar de sofrer e aí vão olhar para o que tem que ser olhada. Mas pode ser pelo entendimento, pela compreensão maior, pelo bem, pelo amor. Sexto passo. Mudança de atitude. Você viveu tudo isso? Você entendeu? Você compreendeu? Você... Sentiu, deu o aval do seu coração? Você fez a sua pesquisa? Você experimentou? Você concluiu no modelo de realidade que serve para você? Agora, não pode engavetar isso. Isso não vira só filosofia. Tem que haver mudança de atitude. Ter um bom modelo de vida de nada adianta se não houver coerência entre o que você sabe e o que você faz. O universo é coerente. Uma luz, um raio laser, é um, monte, é um monte de fótons coerentes, com a mesma direção, focados. Eles são capazes de cortar chapas de aço, coisas muito densas, porque ali existe coerência. Quando você acende uma luz na sala... Não existe coerência, ela é dispersa, por isso que ela ilumina várias partes da sala. Quando você quer saltar de paradigma e ter uma vida mais consciente, uma vida extraordinária, você precisa ligar o foco, o laser. Coerência, então eu sei que é assim e agora eu ajo assim. Mesmo que eu tropece hoje, amanhã eu já estou de pé novamente. E de novo, e de novo, e de novo. Persistindo, sendo resiliente, não se entregando à primeira derrota. Não se entregando às frustrações. Frustrações que não são aceitas, entendidas e ultrapassadas, viram vícios. Nós adquirimos os nossos vícios, quando não aceitamos as frustrações. E esse é um caminho complicado. Precisa ir pelo caminho da consciência. E o último passo, transformação. Você já mudou de atitude, agora é inevitável que o resultado seja esse. A transformação do ser. Essa é a meta. Nós estamos aqui, em última instância, para evoluirmos, nos transformarmos. Porque essas são as regras do todo. Lembra? O todo é uma consciência que vai se expandindo, vai evoluindo, vai se transformando. Olha na natureza: dia se transforma em noite, que se transforma em dia, as estações vão se transformando em outras. Nós nascemos. Crescemos, amadurecemos, envelhecemos e perdemos o corpo biológico? Não existe vida sem transformação. E tudo é mudança. Então, uma mudança consistente, que dura, que se sustenta, ela tem que ser baseada na mudança de visão de mundo. Ela tem que vir de um salto de paradigma. Você tentar mudar só por mudar não se sustenta isso. Tem que ter o porquê. O porquê que eu dei, o que e o como que eu estou explicando agora, sugerindo. Se você seguir esses passos, você vai ter a motivação interna para se transformar. Na verdade, a vida, desde o átomo. Até uma galáxia. A vida se caracteriza por movimento. Os átomos têm movimento, têm vibração, nós temos, tudo que existe está vibrando. Então, a vida se caracteriza por movimento e por transformação, que é uma mudança. Quando nós negamos esse fato, que é um fato natural, você pode observar isso. Não é uma viagem na maionese, é observável. Quando nós nos negamos que isso exista, que isso seja um fato, quando nós tentamos permanecer onde nós estamos, na segurança daquilo que é conhecido, nós perdemos grandes oportunidades de crescimento e autorealização da alma. Quando você se transforma, nesse momento, você se torna o conhecimento. Você não sabe. Você é. Olha a diferença entre eu sei e eu sou. Esse é o mantra do todo. Eu sou. Para finalizar, gente, o modelo da realidade que leva em consideração a consciência como base de tudo, que foi proposto por físicos do calibre de Fritjof Capra, Amit Goswami, Fred Alan Wolf, Jack Sarfati e mais recentemente pelo norte-americano Tom Campbell, através da sua teoria de tudo, esse modelo da realidade ainda não é aceito totalmente pelo meio científico oficial, não. Mesmo tendo como base, a física moderna e outras disciplinas de fronteira. Verdade é essa, não é aceito. A aceitação nada tem a ver com como a realidade funciona. Isso é o ego, não aceito. A ciência tem um ego? Os cientistas têm um ego? Tudo tem um ego, então não aceito. A mudança é brutal. Não vou aceitar isso, ponto. Isso já era esperado, pois tudo que tem, toda ideia que tem um potencial para mudar uma civilização causa muita resistência no início. Toda resistência ela é fruto da negação da realidade e do medo de perder o controle. E isso é uma característica marcante do ego humano, que ele leva para a ciência, que ele leva para as religiões. Já dizia Mahatma Gandhi, mesmo que você esteja em uma minoria, a verdade ainda é a verdade. Olha isso. Não queira estar com a maioria se essa maioria não está trilhando um caminho de crescimento. Não queira isso. Você é uma minoria, mas você tem que saber que a verdade continua sendo a verdade, mesmo que poucos se enxerguem isso no começo. Se você for perceber, tudo que é novo causa resistência. Ele é conhecido, ele é ridicularizado, ele é combatido, depois é aceito. Nossa! Então, já sabendo que a, a mente humana funciona assim, que a sociedade funciona assim, não, não se desanime em viver esse novo paradigma. Isto é estar no mundo sem pertencer ao mundo. Você tem o seu mundo interior, você cria a sua própria realidade. E com certeza, quando você tem uma vida coerente com esse novo paradigma, você se torna um farol que ilumina por onde você passa. Os seres que atingem esse, esse estado de... Eu não estou falando coisas, sabe, grandiosas. As pessoas, né? Às vezes eu falo sobre ser um farol que ilumina em volta as pessoas estão fal falando de Budas e estão falando de Jesus Cristo tal. eu estou falando você, ser humano, aqui veja como a sua luz interna, como a sua benevolência, o seu, a sua expansão de consciência vai ajudar quem está próximo de você e que não está ainda percebendo isso você se torna um ponto de referência um porto seguro você se, se torna um farol a iluminar então, para adotar o paradigma da consciência em todo o planeta, nós vamos ter que rever toda a base que sustenta as nossas escolhas, as nossas relações e os nossos comportamentos. E isso não é confortável. E para algumas pessoas não é conveniente. Não é bom para os negócios, né? Mas isso terá de ser feito mais dia menos dia. Eu sempre pergunto: por que não começar isso agora? Quem pretende se tornar um indivíduo consciente, coerente com a nova terra que está começando a despontar, deve sair na frente e inovar. Não espera o consenso. Saia na frente, e inove a sua vida. Para que você vença qualquer crise interna e você... É, surfe na crise externa lá fora, o primeiro passo é saltar de paradigma. É você migrar de uma visão de mundo, onde a matéria é a base de tudo, para outra visão mais abrangente, onde o fundamento, a essência de tudo que existe é consciência. A diferença que isso fará nos resultados que você terá em todas as áreas da sua vida e no grau de alegria e autorrealização que você vai ter, será tremenda. Concluindo, o seu paradigma afeta os seus sentimentos em relação à realidade. E os seus sentimentos afetam as suas escolhas. E as suas escolhas criam a sua realidade. Portanto, o seu paradigma influencia diretamente suas escolhas e afeta a sua realidade. Quer você saiba disso ou não, já está acontecendo. Quer você aceite isso ou não. Eu pergunto, não seria melhor investigar isso o quanto antes? Já que é algo tão importante assim? Pense nisso.